0: Weiße Federndirektive. Episode 4. Die Rückkehr des Engels. Spezielle Version für Animex, ohne Musik. Maki befand sich in Nanokas Zimmer. Sie suchte nach dem letzten noch fehlenden Schmuckstein.
1: Wo hat Nanoka die Hüftkette gelassen, die ich ihr letzten Geburtstag geschenkt habe?
0: Aha, gefunden. Hm. Hier kann ich die Kette nicht anlegen. Ich verlasse dazu besser das Haus. Um dem Überwachungssystem von Sima zu entgehen, verließ Mark hier das Anwesen und fuhr mit dem Auto in die Stadt.
1: Wie ihr euch sicher noch von letzter Stunde. Was, Yuki, was machst du da unten? Ich versuche Fotos von Mito Michan hinter mir zu machen. Junge, ich wünschte Aiko-Chan säße hinter uns. Hey, Yukio, wirf die mal meinen Radiergummi runter.
0: Äh, wie bitte? Masayuki reichte Yukio seinen Radiergummi und deutete das zu Aiko vor ihm. Ah, äh,
1: äh. Oh, verdammt. Mein Radiergummi. Oh, ich hab ihn auf Mizaiuki Kunden. 3 Und die andere 4 Meter? Nein.
0: Nicht bereichen.
1: Keine Sorge, ich hab ihn gleich.
0: Aiko beugte sich vor und griff nach dem Gummi. Dieser rollte aber durch ihre Beine nach hinten. Ich. Ich. Ach, ach, Aiko fiel kopfüber über den umgekippten Tisch. Sie lag da mit gespreizten Beinen und ihrem Rock hoch über dem Bauch. Yukio lag braben unter seinem Tisch und Aiko Süßchen nur wenige Zentimeter vor seinem Gesicht.
1: Oh, fantastisch! Los, mach dich ran! Was? M Masayuki? Deine Chance! Oh nein! nein. Was Sofort aufhören! Verwerfling kommt ungestraft davon! Oh. 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 5000 Yen! Was? Aiko-Chan ist mein Mädchen, wie du weißt. Das war nicht meine Schuld. Was ist hier los? Hutawa-Chan, hast du schon wieder Tanaka-Kun attackiert? Er hat sich an Aiko-Chan vergangen. Sensei, Sie haben es doch auch gesehen. Aiko-Chan, ist alles in Ordnung? Ich habe einen denkbar unglücklichen Unfall gesehen. Hasegawa versuchte, Okadas Radiergummi aufzuheben. Sie verlor dabei das Gleichgewicht und fiel in eine etwas kompromittierende Position, in der du sie vorfandest, als du hereinkamst, Ansei. Ich glaube, du hast die Situation einfach falsch eingeschätzt. Für den Augenblick setzt ihr drei euch bitte hin, sodass der Unterricht weitergehen kann. Über eure Verspätung reden wir ein anderes Mal. Ah, oh. ja, Sensei. 2500 Yen. Dir hat's gefallen, du hast Nasenbluten. Mit mir wurde ins Gesicht Tanaka, geschlagen. Tanaka, Okada, ihr setzt euch auch. Jawohl. Na los, komm schon.
0: Mark hier befand sich im Parkhaus im Zentrum der Stadt. Sie schlich durch die Schatten entlang der nackten, grauen Betonmauern.
1: Nun gut, dann mal raus aus den Klamotten.
0: Der Brustschmuck. Die Kette um die Hüfte. Stein für Stein begann zu glühen. Die Tiara. Der Ohrring. Die Halskette. Markie bäumte sich in der ansteigenden Wallung auf, die sie durchströmte. Ein Stuhl aus Lichtwirbel um den Engel und hob sie in die Luft. Markie blieb der Atem weg. Einen Augenblick später brauchte sie nicht mehr zu atmen. Dann begann ihr Körper zu zucken, als aus ihrem Rücken zwei gleißend helle Flügel erschienen. Ein Lichtstrahl durchstieß die Decke hinauf in den Himmel. Und hinab in das Herz der Mutter Langsam und wundervoll durchlief das himmlische Licht alle Farben des Spektrums. Und dann wurde Mark hierhin aufgeschleudert. Ein Engel schwebte nun über der Stadt, ihre Flügel maßen sieben Meter weit. Ihr großer, schlanker Körper war spärlich bedeckt von schmalen, leuchtenden, ornamentalen, silbernen Bändern. Überhaupt erstrahlte ihre gesamte Erscheinung in blendendem silbernen Licht. Ihr Haar, ebenfalls mehrere Meter lang, schien transparent und schwebte wie einem eigenen folgend halt um sie in der Luft. Markier öffnete ihre unmenschlich großen Augen. Sie waren ebenfalls komplett silbern und glühten ehrfurchtgebietend. Ich bin zurück. Hi, Kuchan. Bist du sicher, dass alles
1: in Ordnung ist? Ja, danke. Das war peinlich.
0: Satsuko blickte kurz mit Verachtung zu Masayuki und Yukio.
1: Dazu bleib bitte hinter uns und stell sicher, dass Okada-san nicht wieder zufällig sein Radiergummi fallen lässt. Selbstverständlich, Satsuko-sama. Omura-Sensei oh, geht viel zu lasch mit solchen Dingen um. Das ist irgendwie verdächtig. Nö, nee.
0: kann schon sein. Nanoka legte ihre Hand auf die Stirn. Sie bekam das Gefühl, etwas wollte aus ihrem Kopf herausbrechen. Ich. Ich. Ah. Ah. Wie von einem Stromstoß getroffen, fuhr Nanoka auf ah. und fiel von ihrem Stuhl neben Futamas Tisch. Ah. Dort lag sie zuckend oh. am Boden. Oh, da fällt noch jemand. Ah. Ich habe nichts damit zu tun, Satsuko Sama.
1: Warum solltest gerade du etwas damit zu tun haben? Oh. Mutter? Nakamura, wir registrieren mitten in der Stadt einen riesigen Energieimpuls.
0: Direktor Nakamura, es gab eine Explosion im Parkhaus. Das Licht ging aus und die roten Alarmlichter gingen an. Die Sensoren spielen verrückt. Es handelt sich um einen Engelalarm, Stärke 5 von 3. Hm. 5 von 3. Mobilisiert sofort die Angriffstruppe und beordert Verstärkung.
1: Wir können die Verstärkungsabteilung nicht erreichen. Die Telefone sind tot. Wir sollten Anoka zur Krankenschwester bringen. hutabha und ich können das machen. Ihr beide habt heute schon genug Unterricht verpasst. Ich werde Koinata ins Krankenzimmer bringen. Ich brauche nur jemanden, der... Oh, oh, Sato, Sensei! Genau die Person, die ich gerade brauche. Bitte kommen Sie kurz herein.
0: Ja, Akio-san? Hm, gibt es ein Problem?
1: Koinata ist in Ohnmacht gefallen. Hilfst du mir, sie ins Krankenzimmer zu bringen?
0: Ach, aber sicher. Das ist mh, das Mindeste, was ich für meine Schülerin tun könnte. Schön
1: gesagt, Sato-Sensei. Ich sehe euch nachher alle für Geschichte. Aufstehen. Verbeugen.
0: Futaba beobachtete misstrauisch, wie Sato-Sensei sich neben Nanoka kniete und seine Arme unter Genick und Knie schob und sie dann problemlos hochhob. Er wirkte ein klein wenig zu besitzgierig, wie er sie so in seinen Armen hielt. Komm, Sato-Sensei. Wir müssen sicherstellen, dass Koinata die Behandlung erhält, die sie benötigt. Keine Sorge, wir... Ich, ich, ich meine, die Krankenschwester wird sich gut um sie kümmern. Zwischenzeit war Mark zur koordinator zurückgekehrt. Ihre Flügel falteten sich zusammen, während ihre himmlischen Sinne sämtliche Überwachungssysteme Simas wahrnahmen. Sie sind überall. Der Engel streckte seine Hand aus und die Haustür öffnete sich. Sanft schwebte sie in die Eingangshalle. Seit über einem Jahr hat mich Seema überwacht und ich habe es überhaupt nicht bemerkt
1: ich kann dich spüren. Wo bist du?
0: Mit einiger Mühe ließ Maki ihre Flügel verschwinden. Ihre Füße berührten den Boden und das Glühen, welches sie umgab, verschwand. Ihr Haar färbte sich kupfern und ließ ihr annähernd, wie die menschliche Maki aussehen. Abgesehen von ihren Augen, diese blieben silbern. Und abgesehen von keiner Bekleidung. Höllenglocken, ich habe keine Zeit, mich zu bekleiden.
1: Shiro? Shiro! Shiro, sag doch was! Verdammt, was ist bloß schiefgelaufen?
0: Kuri zog in Betracht, das Sima-Hauptquartier für Rat zu kontaktieren, aber sie wollte nicht hilflos erscheinen. So zog sie Shiros Hemd hoch und drückte einen Knopf, der das System des Persokons neu starten würde.
1: Machius ist schon wieder zurück? Äh,
0: Mutter. Shiro öffnete seine Augen. Für einen kurzen Moment wirkten sie abnormal lebendig. Eine Träne rollte an seiner Wange herab, bevor seine Augen wieder ausdruckslos wurden. Oh, Kuri, was ist passiert? Maki, Zammer, warum sind Sie nackt?
1: Oh mein Gott, uh, was ist mit Ihren Augen geschehen?
0: Kuri wich zurück. War Maki das himmlische Wesen, nach dem Sima so lange gesucht hatte? Meine Instruktion, jede himmlische Bedrohung ausschalten.
1: Alpha Zeta Tango. Bestätigt. Fang den Engel. <lacht> Ach wirklich?